0: Hi, 你好，欢迎收听《听十万家》。今天想和你分享的文章来自公众号“南方周末”原创，才会群。不寒而栗的爱情，北大自杀女生的聊天记录。北京大学法学院大三学生包丽躺在医院重症监护室已经两个月了。自二零一九年十月九号服药自杀陷入昏迷后，她再没有醒来。一个多月前，医生已经向家人宣布其脑死亡。2019年1一月7号，在报案20天后，母亲从警方处取回了包丽的手机。次日，她看了女儿与男友毛林汉的微信聊天记录，认为找到了女儿亲生的真相。2019年10月9号6点十九分，包丽先后向毛林汉发送了三条微信，这也是她自己发出的最后三条微信信息。第一条，此生最遗憾的事情莫过于此了。第二条，遇到了闪光熠熠的你，而我却是一块垃圾。毛林汉似乎感觉到事态严重，说：“妈妈，他这样称呼包丽，你在哪里？宝宝好想你。”包丽回复了最后一句：“妈妈，今天给你谢罪了。”据包丽母亲提供了一份书面材料，在向派出所报失踪后，晚上七点左右。毛利汉利用苹果设备定位功能，将包丽的位置锁定为其所住旅馆的楼层。毛利汉当晚带着一个同学一间间敲门，最后找到了包里。当时女儿还能走路，毛利汉和同学将其送到了附近医院。包丽母亲说，事后经数据恢复，在女儿手机上找到了一张显示腿上有伤的照片。他因此怀疑包丽曾遭到毛林汉的殴打。不过， 2019年12月十号，毛林汉在电话中对记者否认有此事，是他妈妈的意向。家暴的话，警察会把我拘进去的。包丽的母亲说，出事两三天后，在医院走廊，他问毛林汉那天是不是跟女儿吵架了。毛林汉突然失控，用手抓住她的双臂，朝她吼。说他女儿是个骗子，先前有过男朋友，不是洁白之身。我说，如果你接受不了，可以分手啊。他说，我分不了啊，因为我现在很爱他，哪怕一小时他不在我身边，感觉生活都没有什么意义。母亲后来从女儿同学处了解到，包丽从2019年7月中旬就几乎不住学校宿舍，而是住到了毛林汉家。按前述好友的说法，两人在一起第二天就开始吵架。一开始是因为他前女友的事情吵架，慢慢的过了几天之后，毛林汉很介意他前男友的事情。根据两人2019年1月1号凌晨的一次聊天记录，毛林汉是因为受到另一个异性朋友的提示，才意识到女孩子的第一次对男生的重要性。他向包丽转述了自己这位同学的话，这是一种象征性的风险。他说之后的性就会随便多了。他说的是那位异性朋友究竟有没有对他讲过这样的话？他是否真的因受这些话的影响而改变了性观念？目前尚无法确认。毛利汉进一步对包丽说：“朋友的提示打破了他一直以来给自己的幻想和安慰。他认为包丽将第一次给前男友当成了给前男友的认可和奖励，而他自己不想当一个接盘的人，这会让他成为一个可怜鬼。”在2019年元旦的那次聊天中，包丽暗示牟林汉对她施加了精神暴力。你明知道这样，我又没办法学习，你让我期末怎么办？我真的好害怕。他那时并没有认可牟林汉的价值观。当男友强调女孩子的第一次是最美好的东西时，他曾这样委婉的反驳：“我最美好的东西是我的将来。”然而，仅仅一个月后，他的观念完全变了。在二月初的数次聊天中，毛林汉再次指责包里，他回他的观点更加激烈。我觉得对一个女孩子来说，所有的第二次都没有意义。他甚至坦诚自己是一个占有欲很强的人。我不想有人动我的女孩，过去、未来、现在。他用长篇大论的文字强调自己的痛苦。我凭什么命这么差，连一个完整的女孩子都不曾得到？他甚至因此不知道活着的意义。除了指责包丽不自重，他还指责其说谎，开始问包丽与前男友的那些细节。他举例出种种的方式，让包丽回答哪些有，哪些没有，并让其以妈妈的健康发誓逼他。在其接连不断的追问下，包丽终于后悔了。他对毛林汉说自己想纹身，想有一个可以带她回到过去的哆啦 A 梦。包丽真的后悔了。2016年2月4号凌晨，跟黄明瑶微信聊天时，他解释了自己被说服的经过。我现在被他洗脑了，他说男生都会介意，越爱你越介意，所以他说自己很爱我。他以前打辩论的，我都被他说服了。我以前觉得我不会为做过的事情后悔，我现在觉得好后悔。钱数同学从一开始就不看好这两个人的恋情，认为他们迟早会分手。然而，事情的走向完全出乎他的意料。他一开始觉得包丽因为喜欢毛林汉才分不了手，他的确是喜欢他，的，不然不会为他做那么多。但是，直到后来看到聊天记录，他才明白包丽分不了手的真正原因。微信聊天记录及相关的证据显示， 1 0月9号那次并非是包丽的第一次轻生。早在6月中旬，他就曾有过一次割腕的经历。2019年6月11号，毛利汉与包丽在微信发生了一次激烈的争吵，两人谈到了分手。毛利汉甚至主动说努力忘掉彼此。然而，接下来他开始大骂包丽，并提到了死。到今天了，到最后了，你为什么就是不肯让我一句？对你来说，逼死我就那么重要吗？说这话之前，他跟包丽强调自己在学车，一会儿真的控制不住情绪。就麻烦了。接下来，毛林汉对包丽发起致命一击。你之前不是还答应我，你离开我就去死吗？你去吗？嗯，是你答应我的吧？嗯，我答应你。包丽说。这天十六点三十二分，包丽给毛林汉发了一条微信，之后便不再回复，不接毛林汉的电话。包丽的母亲说：“女儿那次是在宿舍内割腕的，她当时对此一无所知，因为当时伤的不重。包丽和她的同学也没有将此事告诉老师。这次割腕并没有将包丽与毛林汉分开。事实上，一个多月后，他住到了毛林汉在北京的家中。在此期间，两人仍不断的发生争吵，几乎每次都是以包丽妥协结束。根据聊天记录，有一次。”包利斯按毛林汉的要求自扇了耳光之后，毛在微信中却斥责其是一个骗子，理由是上次我让你扇自己，你装了半天说自己不会扇，那你今天怎么突然会了？直到那时，包里仍然试图与毛林汉分开。聊天记录显示，七月十三号中午，他留了一张字条，从毛林汉家中不辞而别，从此一度不接毛林汉电话。我死给你看！我去你宿舍楼下等你吧，不愿意下来，我也总能等到你。毛林汉告诉包丽，包丽再次屈服了，同时他也明白屈服的后果，这样忍受只会滋长你的暴力。他说，毛林汉终于同意分手，但前提是让包丽发誓离开他后会孤独终老，不会再找其他男孩子。包丽起初答应，之后怀疑这样的合同是不是无效。毛汉林反问他：“是否有恃无恐？”包里再次表示答应。“你反悔怎么办？随你处置。你为我怀一个孩子，然后把他打掉，我留下病历单，对他公平吗？这个宝宝早点阉孕的话，他还没有意识，这样可以了吗？我不要他成为一件工具，只为了在病历单上留下一行字。那你去做绝育手术，然后把病历单留给我。”这样呢，可以，你可以在下周内做完吗？我来帮你挂号，可以吗？我来出那笔钱。母亲说，包丽曾带着毛林汉到自己家，她当时对女儿的这个男朋友很满意。自己平时也曾问过女儿，毛林汉对你好不好？她说好。我说真的吗？她说真的。我说对你好，那我就放心了。包丽母亲承认自己与女儿的沟通存在问题。这让他事后一直自责。他说，在包丽出事之前，自己已经为她预存了一笔钱，准备让她将来出国读书的。包丽回北京之后，两个人又重新在一起，两个人的关系一度好转。聊天记录显示，毛林汉的表现更加极端，除了曾继续扬言自杀，他还设法恢复了包丽与前男友的聊天记录，从中寻找包丽对他不诚实的证据。如果与包丽对他的说法有任何不符，他就认为不可原谅。我现在想想爱情，我都觉得不寒而栗。包丽在9月17号的一次聊天中说：“ 2 2天以后，这个在朋友眼中曾经自信坚强的女孩下定了决心。晚上7点十三，那时药效尚未发作，她自己打开电脑，编辑了最后一条微博，并且设置为。”仅自己可见。微博的内容是：我命由我，不由天。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。